0: Escuchas, 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 escuchas un podcast, un podcast de, Dixo. de Dixo, escuchas Social FM, con Ángel Buendía y Alan Vázquez. Amigos, bienvenidos a su edición semanal de noticias sobre social y marketing digital, Social FM. Como siempre, un día más cerca del apocalipsis digital. Eh, mi nombre es Ángel Buen día, Ángel BC, y mi invitada uh, está asintiendo con esa afirmación de cada vez más cerca del apocalipsis digital. Eh, que ya sabemos que es broma, pero, pero es broma.
1: Es broma, pero es cierto.
0: Muchas gracias
1: por invitarme. Me encanta estar acá y me encanta analizar las noticias. Ay, que a todos nos atañen en redes sociales, eso antes del apocalipsis. Si ya sí. supiéramos la fecha, ya sabes, ya sería como de, ay, hagan lo que quieran ya.
0: Sí, por mí, ya. Pero, pero como no sabemos, hay que estar listos. Ahora, para todos aquellos que nos visitan por primera vez y o viven debajo de una piedra, la voz que acaban de escuchar es la de Ana Marín, que es una de nuestras invitadas más bienvenidas, más frecuentes, más fortuna, en este programa. Así que, como podrán imaginar, es edición de lujo, porque hay muchas, muchas noticias que están algunas bastante hardcore que comentar. ¿Empezamos, Ana?
1: Empezamos. Empezamos con la seguridad de Facebook.
0: Pues, o sea, sí y no. ¿Ok? Porque pues, seguridad como seguridad, quién sabe, pero Instagram anunció que va a dejar que los usuarios elijan eh, ver o que se vean los conteos públicos de likes, que pues como que está medio, o sea, ok, gracias, gracias, pero... Sí,
1: está bueno, o sea, te va a dejar escoger si quieres ver los conteos públicos, si los quieres esconder o eh, pues eso, ¿no? Lo que hoy ya no vemos a simple vista, pero los influencers sí ven en su conteo de likes y eso le reportan a las marcas, eh, van a dejar que si tienes muchos likes, ya sea orgánicos o comprados, los muestres uh -huh. y que si no quieres mostrarlos, que eso va a ser muy sospechoso, no los muestres.
0: De hecho, hay tres sabores, así como lo plantea Instagram, que es una pequeña prueba global. Ojo, no se espanten, no es que esto ya lo vayamos a tener todos. Esto es un experimento nada más a nivel global. Sí, pero es un experimento limitado. Vamos a tener de tres sabores o no vemos los conteos de likes en ningún post, ya sea míos o de alguien más, apagamos, puedes apagar el conteo de likes en tus propios posts, o lo dejas así como está, en donde se ve todo. O sea, hay como esos tres sabores, hay como tres matices en esto. Se supone que esto es como para que la gente se, ¿cómo se llama? Se preocupe menos por esto, entre en ansiedad menos. Supongo que tengo que llamarlo como un, un paso adelante, ante, o al menos no, no estoy peleado con la idea. ¿Tú, ¿Tú cómo ves esto?
1: A mí me gusta, o sea, está bueno entender, estaría bueno entender por qué están haciendo estas pruebas. A ver, antes lo que valía era cuántos fans tenías y cuántos likes tenías y cuánta interacción, y eso uh -huh. todavía es cierto para los creadores que, pues, en general pues, son los view rates y son los engagement rates lo que hace que puedan decir que son influencers, ¿no? Pero fuera de eso, si están o no están, si de todas formas el algoritmo va a subir las cosas que tienen más engagement, ¿cuál es la diferencia?
0: Exacto. Ahora, de nuevo, el está el tema de los adolescentes o de jóvenes que a lo mejor le ponen demasiada atención a esto. En ese sentido, de nuevo, tengo que tomarlo como algo positivo. Pero es una cosa opcional, ¿no? O tú eliges ponerlo o no.
1: Sí, pero de todas formas estás revisando los likes que te dan. O sea, subes algo e inmediatamente mm -hmm. quieres la retroalimentación de que estuvo bien y escondes lo que no tuvo tantos likes porque te habla de un feedback de tu audiencia, ¿no? Entonces, a ver... El cambio real sería que el usuario no sepa cuántos likes tuvo. O sea, el, el que sube las cosas, que está ¿Qué? mal. O sea, porque es un proxy a los analytics. Entonces, y no sé.
0: Yo también estoy así como pues, entiendo que en principio es buena idea, pero me encantaría ver las consecuencias. ¿Cuál va a ser el criterio de éxito para Instagram? ¿En qué, ¿En qué se basaría uno para poder decir, ok, sí, lo vamos a desplegar más ampliamente o sabes que a lo mejor no fue tan buena idea? como que me hace falta esa parte para realmente entender cuál es la idea detrás. En principio hay puntos a favor, hay cosas que podría decir, ok, va. Pero por otro lado, como dices, si quisiéramos hacer un cambio real, pues tendría que ser de otra forma. Ahora, esto va de la mano con la otra noticia de que grupos de consumidores y expertos en desarrollo infantil ya le escribieron su cartita a Zuckerberg diciendo, oiga, eso de Instagram para niños, este, como que no, ¿eh? O sea, not really. Men y Por niños estamos hablando menos de 13 años, que es la, de la edad límite que hoy en día tienen tanto Instagram como Facebook.
1: Sí, a ver, otras plataformas ya han sacado sus versiones para niños como YouTube y tenido sus escándalos como las veces que había videos súper violentos o súper así, liqueados dentro de YouTube Kids. Entonces, sí, una red social para niños es difícil, es súper difícil, sobre todo por lo que sabemos de privacidad, lo que sabemos de depredadores, o sea, de niños, etcétera. Dale. Y creo, y acá te pongo lo siguiente, sí, claro, es, es una cosa horrible lo que tenemos que cuidar a los niños, por sobre todas las cosas, de acuerdo, pero luchar contra el cambio que estamos viviendo como humanos en cuanto a conectividad, ¿no? O sea, decir, no es que los niños no se desarrollan bien eh, si crecen con pantallas, es ir contra la corriente, es ir contra la realidad, ¿no?
0: Ahora, hay otra razón que también va a pesar mucho para esto. TikTok tiene una versión para niños y no creo que Instagram vaya a dejar que TikTok se salga con la suya para un mercado de menos de 13 años, al menos sin intentar hacer algo al respecto. Así que esto muy probablemente, pase lo que pase, va a seguir adelante y vamos a ver qué es, qué sucede en ese caso. De nuevo, de Esto no es nuevo, TikTok ya tiene su propia versión infantil, digamos, por llamarla de esa forma y... Facebook no va a dejar que eso, que sean los únicos que tengan esa, esa alternativa. Sobre todo cuando Instagram es el, eh, el retador designado a, a TikTok. Así que creo que muchas cartas, muchas peticiones, pero esto, esto va a suceder.
1: Sí, y bueno, yo solo dejo el comentario de deberíamos, en vez de decir no, organizarnos para aprender que si va a pasar, porque si no es Instagram, ya es TikTok, ya es YouTube y ya va a haber muchas más cosas. Si va a pasar, ¿cómo hacerlo de la mejor forma? O sea, ¿cómo ayudarle al cerebro a lo que sea que le pasa? Alguna vez leí, pero no me acuerdo. Eh, ¿Le pasa algo al cerebro con la pantalla? Si empiezas con el bebé, ya sabes, cuando está desarrollando ah. los ojos y cuando está desarrollando pues mucho de, de sus habilidades cognitivas. Eh, mejor veamos cómo sí, porque va a seguir pasando.
0: Ahora, nota que ahí, por ejemplo, mucho de este asunto cae en las manos de los papás. Y ese es otro tema. Ese <risa> es otro tema. Por lo pronto. Ok, de la parte de niños, nos pasamos a una que está muy cerca del corazón. Spotify anunció que va a cambiar las, ¿cómo les llamamos? Los, el top ten. O
1: los, la, bill, el, 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 los charts, sí. O sea, como. El,
0: el billboard podca, podcastero. Uh
1: -huh.
0: El billboard podcastero. Eh, va, hay cinco cambios nuevos, eh, van a aparecer ya muy próximos. El top podcasts, eh, ahí es donde está lo más popular. Y al menos ahora a mí me queda claro, Está determinado por una combinación de conteo de seguidores y el número de escuchas únicos recientes, que eso es importante saberlo, porque muchas veces quedaba la duda de, oh, bueno, ¿y cuál es el criterio? Ya sabemos cuál es el criterio. Eh, top Episodes, que es como el episodio en ese momento que esté siendo como el hit, también ahí va, ahí va a aparecer. Amigos, pongan su granito para que Social FM siempre esté ahí. Okay. Esos podcasts, no, vamos a, no podemos hacerlos, los necesitamos. Eh, el número tres es nada más para Estados Unidos. Eh, se va, va a salir en navegador. Lo vas a poder ver también en, en navegador, no solamente en la app. Ok, no, creo que no es tan crítico. ¿Por eh, qué no
1: se escuchan tantos podcasts en navegador? ¿Puede ser? ¿En desktop? ¿Usas más no. tu guys
0: Pues yo creo que sí, ¿no? Como que creo que que el, el que no esté en navegador eh, fuera de Estados Unidos, no me parece casi que digas, no, todos vamos a morir, no, y espérenos tantito a, a propósito de escuchar la sí, 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 siguiente noticia exactamente, y por otro lado te, te deja claro también en quieren ser lo más confiables y transparentes posibles, y pues de alguna manera ahí están, van a describir las reglas que usan para poder a los podcasts en esos este, listados, ¿no? Y esto es lo más importante. El número 5. Lo voy a leer casi casi así, tal cual. Dice, la mejor manera de apoyar a tus podcasteros favoritos es siguiéndolos y escuchando sus episodios. Bueno, en otras noticias el agua moja. Porque ahora hay más maneras de que, de que ellos sean descubiertos. La profundidad y la amplitud de los top podcasts y de las tablas por categoría permite que muchos más podcasteros puedan llegar, puedan tener un lugar ahí Mientras que la parte de trending eh, recompensa a los new, podcasteros nuevos y que van apenas creciendo. Así que
1: eso es súper importante, ¿no? Uh -huh. Porque ante el número creciente de podcasts y ante la saturación de información y de contenido todo, de todos los días, es bien difícil decidirte por qué escuchar y también inviertes mucho tiempo o. Pierdes mucho tiempo, como quieran ver, en probar varios podcasts. Está bueno que ya alguien haya hecho esa tarea, aunque de nuevo, ¿no? O sea, los top tens o los charts benefician a los que de por sí ya son populares. Uh -huh. Confío mucho en los algoritmos de Spotify. Creo que sí podría personalizar ese, ese top de podcasts para la gente.
0: Ojalá, ojalá, Ajá. porque así como, como personaliza por género y por lo que sea, el que personaliza también por podcast y todo, Ajá. la verdad es que estaría muy padre. Así y que, amigo.
1: Creo que tendría que integrar cosas y nosotros como gente que hace podcasts, ayudarle con, no sé, hashtag, descripciones, keywords sí. de los, de lo que se habló en cada podcast, ¿no? Eso lo haría mucho más inteligente y mucho más útil.
0: Exacto. Pero, pues bueno, vamos a ver qué hace... Spotify con esto, admitidamente nadie hace las cosas mejor en términos de audio, aunque sabemos que podcast es un reto por la naturaleza misma de todo esto, pero ya saben, quiere que Social FM tenga un lugar perpetuo en esas listas? Síganos en Spotify y escuchen los episodios digo, lo que ya hace ¿okay? y pase la voz, sea un misionero, un evangelista de Social FM, que sabemos que tenemos muchos entre ustedes, queremos un lugar, queremos tomar poder tomar un screenshot de Social FM en el Top Podcast. Así que lo dejamos en sus manos. Okay. Y en otra
1: noticia de Spotify. Ajá. Acaba de lanzar un aparato. ¿Ustedes ¿Sí? qué creen que sea? ¿Que sea unos audífonos? ¿Bocinas? ¿Algo? ¿Un asistente? No. Es una especie de pantalla de Spotify para tu coche. Se llama... Me encanta el nombre, me encanta, The Car encanta. Thing,
0: la cosa del coche. Ch el chunchito para el coche. Ajá, el coso del coche. Se llama.
1: El coso del coche. No. Aunque hay que
0: recordar que esto es bastante importante porque y lo hemos comentado aquí, de hecho es más, el, el Social FM, el nombre o mucho de su misión viene de aquí, en el sentido de que el coche era el último baluarte del radio, por ejemplo. O era uno de los pocos lugares donde escuchábamos o consumíamos audio en cantidades industriales. Digo, con lo de la pandemia y todo lo demás, obviamente esto ha cambiado también. Pero de nuevo, el, valuar, el coche sigue siendo como que un espacio muy importante para escuchar música. Y aunque Spotify ya tenía como que un pie dentro, ahorita sí ya se fue derechito sobre ese espacio con este, con este aparatito es básicamente como una pantalla especializada, es un dispositivo, es como el Kindle de Spotify, básicamente creo que es la mejor manera que tengo de, de explicarlo es como un Kindle uh -huh. eh, pero para audio, que obviamente está amarrado a Spotify, así como el Kindle claro. está amarrado a Amazon este, y bueno, yo hace rato que ya no viajo en coche de hecho ya dejé de tener coche porque ya me harté pero tú todavía conservas esas tradiciones del siglo XX no
1: tengo esto? coche y además vendo coches. Además. Eh, tengo la cuenta de, de Chevrolet de la agencia y esto que hizo Spotify se me hace impresionantemente inteligente. ¿Por okay. qué? Porque están atacando el mercado de todos los autos viejos, o sea, 10, 15 años, hasta digamos hace seis años, pues los coches no tienen una pantalla que pueda correr apps y aún hoy muchísimo porcentaje de los autos solo tienen estas capacidades en los más equipados, o sea, en los más caros. Entonces, a ver, hay unos coches que ya Conectas tu celular al cable y en la pantalla es touchscreen y puedes ver Spotify. O sea, le picas a, a lo que a las funciones que permiten en auto que son más limitadas para que no te entretengas tanto. Pero las otras dos versiones del coche, o sea, la manual y la que no está tan equipada, no tienen Nada. eso. Ahí entra Spotify, ahí con lo que vaya a costar, que no sé, no sé no, si dice. No, no, si sí
0: dice y eso es lo más extraordinario de todo. Claramente es un experimento porque es gratis. Nada más tienes que literalmente levantar la mano. En Estados Unidos, ya saben.
1: pero échale un número. ¿Qué caro? ¿300 dólares?
0: No, bueno, ya si, si esto jala y está, está a la venta, pues calculale que una tablet eh, decente, por ejemplo, para Android, está costando como 120 dólares. Ok,
1: 120 dólares, 2,500 pesos. Sí. subirte un, un trim de coche te cuesta cuarenta mil.
0: Digo, como que no hay que, que pensar, ¿no? estas
1: cosas. Entonces, por el 10% de eso, tienes un coche que tiene apps y una pantalla. Que, ojo, nos va a regresar a los 90, en donde le sacabas la carátula Ajá. al estéreo del coche Ajá. para que no te lo robas. <risa> Pero, bueno, a eso estamos acostumbrados los mexicanos. Y en sí. otros lugares del mundo, pues la podrán dejar ahí en el tablero.
0: En algunos lugares más civilizados pues, seguramente no tendrán estas broncas. Pero, pues, está interesante, ¿no? El, el coso del coche. De nuevo, ese es el nombre. The car thing. El cosito del coche. De nuevo, es un gran experimento claramente. Me pregunto cuántos habrán producido y cuántos se van a entregar. Tienes que pagar gastos de envío, pero es que, por, por favor, o sea, pero por favor. Y... No sería sorprendente que para la próxima Navidad, no la de 21, pero para la de 22, estuviera pidiendo querido Santa Claus, ahí te encargo el coso del coche de Spotify para mi coche. No sería raro. Ahora, ya para seguir con, casi terminar con las noticias rápidas.
1: Están criticando a Facebook porque gastó 23 millones de dólares en la seguridad de Mark Zuckerberg
0: andar cuidando, ponerle niñera al señor Zuckerberg, costó 23 millones de dólares
1: que es una nimiedad en el presupuesto de ah. o sea, no es ni lo que gasta una marca en Estados Unidos al año,
0: exacto algunas, ¿no?
1: algunas pero hay sí. otras que, que se gastan más de eso, ah, o sea, ah. eso, una marca en un país, digamos en Estados Unidos, puede gastar eso
0: Ahora, es, es interesante porque la, esto salió en, a, a la hora de ciertas eh, declaraciones financieras con la Comisión de eh, Seguridades e Intercambio. Y dice, y leo tal cual, él, él, o sea, Mark Zuckerberg, es sinónimo con Facebook. Y como resultado, los sentimientos negativos eh, concernientes a nuestra compañía se asocian directamente y a menudo se transfieren al señor Zuckerberg, o sea que si te cae mal Facebook, pues también te cae mal Mark Zuckerberg y pues hay gente que parece que te cae muy mal
1: y es un hecho eh, hay estudios eh, que se han corrido acerca de cómo un CEO o una, ya sabes, el spokesperson o dueño de una compañía influye mucho en su valuación en bolsa, o sea, cómo se cayeron las acciones de Tesla el día que grabaron a Musk fumando marihuana en un podcast. Está íntimamente ligado. Y creo que 23 millones, si eso cuesta la seguridad, está bien. Y pueden gastarse el, el dinero en lo que quieran. Es una empresa pública. No, perdón, es una empresa eh, privada ¿Pública? y pública en la bolsa, además. Ajá. Este Es una empresa privada que deciden, o sea, no es como que sea el gobierno que nos parezca mal que gasten en. Ay.
0: Dejémosla ahí. Dejémosla. Ajá,
1: dejémoslo ahí, ahí, pueden decidir en qué gastarse el dinero. Y si eso es lo que toca hacer, ojo, en un país en donde acaban de tomar el Capitolio, en donde están mandan, matando gente, en donde está polarizado todo por ponle que uh -huh. discursos que corren en plataformas digitales, pues me parece correcto porque algo han de saber.
0: Exactamente, algo han de saber. Así que me pregunto, es interesante, más como detalle meramente informativo. Por ejemplo, ¿cuánto se gasta en seguridad de eh, funcionarios de gobierno, etcétera, claro. etcétera? También como para tener una...
1: Claro, un referente. Escala, ¿no? Exacto,
0: porque decir, se chutaron 23 millones de dólares en seguridad personal, ok, es un dineral, pero ¿cuánto se gastan, por ejemplo, otros CEOs o funcionarios de gobierno en esto mismo? Estoy mirando en dirección del de Zócalo de la ciudad, que sería interesante ver cómo, cómo por dónde andamos. Sí, digo. sí,
1: ¿cuánto costaron las vallas de la marcha feminista? Ah, vale,
0: no quería decirlo, pero qué bueno que me va a la pena, claro. Así que, pues, bueno, Okay. el señor Zuckerberg ya duerme tranquilo en su casa sabiendo que nadie va a llegar a despertarlo en la noche sin su consentimiento. Por otro lado, esto termina, las noticias rápidas y vámonos con las herramientas. Hay buenas noticias. La verdad es que hay buenas noticias para los community managers. Business. Ah, no, me está faltando uno. Me está faltando uno. Si usted cree que un contenido en Facebook que debió haber sido quitado, sigue arriba, ahora ya tiene manera de recurrir a una instancia más alta y decir, ¿sabes qué? Ese contenido no debería estar ahí. Porque ya puede uno reportar este tipo de cosas en Facebook e Instagram al tan platicado Oversight Board, así a la, la Suprema Corte de Facebook. ¿Okay?
1: Me encanta. Me encanta y tiene cosas que explican perfecto cómo funciona hasta el oversight board, uh -huh. ¿no? Eh, en donde encuentran casos que a lo mejor le van a afectar a los usuarios. Un, luego cinco miembros del panel deliberan acerca de este caso y ven el contenido que viola las, las políticas de Facebook. Luego, considera la información del usuario, de expertos, luego hacen una decisión y la como que se la exponen a los demás del Oversight Board y esa decisión es publicada, ¿no? O sea, es un, es un proceso al que puedes apelar ya como usuario, ¿no? O sea, no solo dependes de, la, de lo que dijo Facebook. Entonces se ve un avance interesantísimo en, ok, a lo mejor no estamos moderando tanto suficiente, más adelante les vamos a contar, que gente que modera y claro, sí. empatizas muchísimo con esas personas porque pues tienen un ojo al gato y el otro a algo más feo que un gato, y para los que no nos escuchan en México supongo que existe en toda Latinoamérica, pero el dicho es un ojo al gato y el otro al garabato, por eso la analogía entonces, está bueno, me encantaría, ¿sabes qué? también, que aplicara a la inversa o sea, las cosas que son buenas y que bajan, que se pudieran apelar, pero pues no sabes porque ya las bajaron, ¿no?
0: Claro. Ahora, a mí en principio también me gusta, creo que es un movimiento en la dirección correcta, sin embargo, hay algo que me preocupa, el volumen, el volumen, la escala de todo esto, no estoy seguro siquiera que esté en escala humana, o sea, por muy bien intencionado que esté el oversight board, por mucha gente que haya, cuando hay 2.500 millones de personas involucrados. O sea, ¿cómo le haces para manejar eso, Ana? O sea, entiendo a dónde va, pero el, el, el volumen es, es eh, sobrepasa cualquier escala humana. Y ese es mi, mi único problema con esto. Me parece una idea fenomenal. Me parece que es una, una insisto, va en la dirección correcta, pero el tamaño, ¿okay? el tamaño del, de la cantidad de, de apelaciones es lo que puede dar el traste con eso. Ojalá y me equivoque. Ojalá y me equivoque, ojalá ya haya filtros antes. Y, Creo
1: eh, que lo que sigue es, no sé, usar polls. O sea, como tener beta testers, así tener beta eh, moderadores y que de repente te llegue una cosa que te diga esto está bien o no está mal. A mí, como Ana, como en mi app, eso podría ser. Y obviamente hacer un proceso de betting, no, o sea, de validar que gente, un poquito, podrías mandarle esas encuestas, pero peer no. to peer me gusta. Ajá.
0: Ok, es, eh, te, lo, te lo compro. O sea, es una, una manera también de ir. Ahora sí que echarle montón a esto.
1: Comuníquenme por... a Zuckerberg.
0: <risa> Espérame, ahorita le marco, lo tengo aquí. En el <risa> pero sí, entiendo, entiendo por dónde va el asunto. Vamos a ver qué decide hacer Facebook con esto, porque para mí, insisto, me parece una decisión también correcta, pero el tamaño del animal es capaz de dar al traste con todo esto. Ya pues seguiremos. 2.7
1: billones, billones.
0: Casi nada, ¿no? Casi nada. Bueno. Ahora sí. Pero. Las herramientas. ¿Y qué cree? Es Navidad. Es Navidad. En el Business Suite que no me acaba de convencer tanto, pero eh, se anunció que ya vas a tener opciones para programar stories y para poder editar publicaciones programadas. ¡Aleluya, aleluya!
1: <risa> Buenísimo. Eh, a ver, también crear y man manejar álbumes, guardar drafts. Y algunas de estas cosas a los que no tienen las manos ahí y que son usuarios de redes, a lo mejor les suenan como de, ¿cómo? ¿No se podía? Pues sí, yo puedo guardar un draft de un reel, yo puedo guardar un draft de un TikTok, yo puedo guardar un draft de un tweet. Pues no, o sea, ¿cómo, uh, como que no exportaron esas cosas de inicio porque bueno, qué bueno que estén mejorando.
0: Exacto, ahora nota, como dice Ana. A lo mejor para el usuario de a pie, pues estas cosas ya estaban, pero para el manejo de cuentas, para el manejo de páginas o de cuentas de negocio, esto no estaba o no estaba en donde se supone que está concentrada toda la actividad de una página, que es el famoso suite. Así que esto la verdad sí es como gran noticia para muchos de nosotros, porque va a permitir que no tengas que... Es que el cliente quiere que publiquemos algo a las 6 de la mañana porque y ahí ves a un pobre diablo levantándose a las 6 de la mañana para hacer el post y que salga a la hora que debe de ser. Ya no, ahora ya puedes dejarlo a las 9 de la noche y automáticamente ya se va a publicar y todos felices. Eso está bastante, bastante padre. ¿Okay? Así que por ese lado, denle una revisada porque sí va a haber cosas nuevas. Esto se supone que ya debe de estar eh, disponible en poco tiempo. Okay, pero ya sabemos que aquí poco tiempo puede ser un día o un mes. Pues ya, ya va a estar. Y va a ser parte de la funcionalidad. En Estados Unidos también va a probarse, pilotearse, una cosa nueva para el newsfeed de Facebook, en donde publicaciones de marcas van a tener como etiquetas, no hashtags, pero sí, etiquetas de temas, belleza, fitness, ropa, y vas a poder darle clic a esas etiquetas y ver contenido relacionado de negocios que tengan que ver con todo eso. Que pues la verdad está padre, ¿eh? está? eso me parece interesante, sobre todo en, en Facebook, donde luego andar buscando cosas bastante sencillas, no como Instagram al menos. Me encanta
1: Instagram y qué mal en Facebook, no, o sea, cuando algo pasa en Facebook y te dicen, a ver, dime qué pasó, a mano todo.
0: Así es. Ahora, otra cosa que también es interesante es que desde la app de Facebook y tal cual, ya vas a poder interactuar, pero como página, no como persona, que esto puede ser útil para algunas marcas. Y eh,
1: también pues, un relajo si no está bien identificado en dónde estás respondiendo. Así uh -huh. han surgido muchas de las crisis del, del mundo del marketing.
0: Exacto. El, el típico me equivoqué de cuenta. Uh -huh. Ajá. Y no vamos a entrar en detalles de casos notables aquí en México, pero eh, esto es sobre todo para pymes. ¿eh? Esto sí hay que ser, no sé, esto me parece que es exclusivamente para pymes porque las marcas un poquito más grandes o un poquito ya más sofisticadas utilizan la app de Pages o el Business Suite móvil para hacer todo esto. O sea, que no tendrían por qué recurrir a esta opción, pero para negocios más, ch más chiquitos, pues al menos te ahorra el tener dos aplicaciones instaladas para algunas cosas, pero como dice Ana, precaución, precaución, porque te atarugas tantito y tienes una bonita crisis en las manos.
1: <ríe> Aunque menciono una cosa interesante, que es que vas a tener mejor control en accesos, porque puedes personalizar un poco más lo que puede hacer cada tipo de perfil o cada persona, que no está mal.
0: No, 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 yo estoy de acuerdo. Pero Eso, aún, así, aún así. Exacto, minimiza el riesgo, pero no lo elimina ni por error. Todos claro. estamos... En condiciones de regarle en algún momento, hasta el community manager más veterano, un mal, un mal minuto, porque no se necesita más, un mal minuto lo puede tener cualquiera. Sí. Así que, pero el departamento de herramientas, la verdad es que va a estar interesante. Ahora, eh, algo que no me quedó claro, curiosamente, está muy interesante, pero el texto no deja muy claro esto. Se supone que eh, vas a poder hacer nuevos tipos de campañas Ajá, mm. publicitarias, nuevos metas de optimización. Por ejemplo, sí, vas a poder.
1: Los nuevos conversion leads goal, el objetivo de conversiones los va a dejar optimizar a audiencias que pueden convertir, o sea que te pueden comprar más que a audiencias que solo pueden llegar a el lead. Entonces, Está súper interesante eso porque esto mejoraría la calidad de eso, de lo que estás pagando, ¿no? En vez de que te lleguen 4,000 leads pidiéndote una cotización de un coche para seguir con el ejemplo de los coches, en teoría te van a llegar los necesarios, quizá llegas a esos mismos 4,000, pero de gente que sí te va a comprar el coche.
0: Claro, estamos hablando de calidad de leads. Eh, el, lo típico es que, por ejemplo, en el caso de que de, dice Ana, a lo mejor te llegaban 4.000 leads pidiendo con, este, cotizaciones y de esos nada más cerrabas 500. Bueno, pues a lo mejor sí, ahora sí, te van a llegar 2.000, uh -huh. pero vas a cerrar 1.200.
1: Eh,
0: honestamente, eso está más padre. Claro. es una de las cosas que en teoría, en teoría, vamos a poder hacer. La otra que me gustó, call ads. Ya hay anuncios, va a haber campañas cuyo objetivo es generar llamadas telefónicas. es para muchos negocios.
1: Es una gran noticia. No, pero no solo negocios, ONGs, terapia, todo lo que funciona a base de llamadas está increíble.
0: Sí, 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 sí. Así que eso, eso también me encantó, porque eso ya se podía, pero estaba nada más en las campañas de Reach, y la verdad es que no le podía sacar mucho provecho porque estaba optimizando para algo muy elemental. El que ya tengamos un objetivo de campaña de llamadas telefónicas, la verdad es que sí, me parece que es una herramienta súper útil para muchos negocios.
1: Es un y excelente por... momento para retomar los hotlines.
0: Exacto. Sí, los call centers, los hot... hotlines.
1: Ajá. Sí, estaba eso, profe, Entendiste bien. Ok,
0: sí. No, no. Quise, mal, quise entenderlo de otra manera, pero no, ¿verdad? O sea, sí, sí estaba refiriéndote. No,
1: Hablé de Hotline Ok,
0: perfecto. Está bien. Los que sé que fue. Digo, sí. OnlyFans. Está funcionando. Si hay Clubhouse que nadie se le ocurre una versión OnlyFans, pero en audio. Claro. Me decepcionaría mucho. ¿Idea, hashtag ¿Sí? Idea Millonaria. Idea
1: Háblame, millonaria. comunícame con Zuckerberg.
0: Otra vez. <risa> Y, por último, también los, eh, la, los formatos de generación de prospectos, ya los vas a poder también eh, traducir a plantillas en Messenger. Y esto también está muy padre, porque en vez de, eh, de ponerlos en la app de Facebook o de Instagram, los vas a poder poner directo en Messenger. Y eso también está muy, muy padre, porque cosas como chatbots y otras cosas van a poder administrarnos un poquito más sencillo, así que está yo espero que eso ya lo tengamos en poco tiempo, ya estará involucrado en los siguientes cursos pero pues sí, la verdad es que sí Facebook hizo tarea este mes con todas las herramientas sí, nuevas. hay cosas bastante cosa buenas uh -huh. sí, la verdad es que bien Facebook, así que podrán decirse muchas cosas, pero hoy al menos en este departamento tú muy bien Llegamos a esa bonita sección cada semana en donde no es.
1: ¿Qué nos tienes que contar, Ángel, de qué va a pasar muy pronto contigo?
0: Ah, bueno, sí, no, porque obviamente ya llegamos a los comerciales descarados. Y, pero como esta, este podcast es eh, de lo más caballeroso, por supuesto, Ana, si tienes algún comercial descarado que necesites o quieres hacer, ahorita es cuando.
1: Ay, a ver, tengo dos. Venga. Esta semana, al final de la semana, el 23, damos brief a los jóvenes creativos. Todavía creo que están a tiempo de inscribirse. ¿Qué es eso? Es un concurso en México en donde se da un brief de canes y después de unas horas, porque no hay mucho tiempo, entregas tu eh, idea, se evalúa y la dupla ganadora en general viajaban a Cannes, Francia, a competir con otros creativos de todo el mundo. Soy presidente del jurado en la categoría de media. Eh, y pues bienvenidos a ver el live del brief, si quieren, el viernes, en la tardecita, dos, tres. Y si quieren saber un poco más de mí y de cómo usar Internet, doméstica, Ana Marín, hay un curso y muy pronto el segundo.
0: Ah, ¿en serio? ¿Y de qué va a tratar el segundo?
1: Eh, estrategias en redes sociales.
0: Ok. Okay. Sí, sí, sí. Primicia, creo que esto este, espero que no lo hayas platicado en otro lado.
1: En sí, ningún sí. lado, faltan algunos meses, o sea, estoy apenas en la pre y grabo en mayo, pero ahí viene.
0: Ok, ya lo escucharon, lo escucharon aquí primero, en social les Ok, así que vayan ahorrando, diría el doctor día, no se vayan de borrachos un fin de semana. Y ahorran Ay,
1: ahorrando, cuestan 10 dólares los cursos.
0: Te digo, no se vayan a Starbucks y se compren un ultra este, alto matcha con este almendra, chochitos y chocochip y mejor paga el curso de ano. ¿Y algo más? otro, ¿Alguna otra cosa que más? sea vital?
1: Para... Nada más. ¿En qué, ¿En qué andas tú? Pues
0: esta semana si estoy escuchando esto un lunes o martes, todavía llega el martes a las 8 va a haber una conferencia gratuita. iOS 14 versus Facebook Ads. Todos los cambios que se tienen que llevar a cabo en la plataforma publicitaria para poder seguir haciendo campañas, sobre todo de conversión. Hay Oye, otros
1: cambios. Buenísima esa conferencia.
0: La verdad es que va a estar interesante. Llevamos cuatro meses hablando de esto. ti si te ha tocado, creo que tocó casi desde el inicio. Llevamos cuatro meses platicando de esto, pero todavía hay gente que no sabe que esto va a suceder, que todavía no toma las medidas necesarias para estar preparado y si no lo hace, va a ser un drama, ¿ok? porque sus campañas de conversión van a quedar paradas. ¿okay? No es de que jalen poquito o de que este, jalen medio mal. No, no, van a quedar completamente congeladas. Así que hay medidas que se tienen que tomar. Hay cosas que tenemos que saber. Mientras más grande, más problemas, eso sí se lo puedo decir. ¿okay? El tema de dominios va a ser un show. Está haciendo un show. También hay que entender bien de qué va todo eso. Así que martes, el 20 de Abril a las 8 de la noche. Es una confer conferencia gratuita, no hay excusa, ahí no tienen que ahorrar, no tienen que dejar de nada. Y eh, vamos a platicar una hora con preguntas y respuestas también después acerca de este tema. Así que pase la voz, jefes y clientes, necesitan escuchar esto si no están al día, porque si no me los van a agarrar con los dedos en la puerta y va a doler. it's not gonna be a pretty sight, va a haber muertos y heridos. Asegúrense que no sean los suyos. La chamba que puede salvar es la suya. Así que, vaya, martes 20 a las 8 de la noche. Allá nos vemos. ¡Listo! Con esto terminamos los comerciales descarados y ahora sí, vámonos a las importantes. Híjole, esto, esto está súper feo. ¿Saben que el tema de los moderadores en todas las plataformas es una historia de horror? O sea, Básicamente estás pagando karma, pero ya de veras feo. Si chambeas moderando contenido para Facebook, para YouTube, etcétera, etcétera. pues y habla
1: mucho del estado del mundo y de la podredumbre de, de la sociedad y de, de la gente. O sea que estas personas no den ejemplos de lo que ven, pero que bueno, también porque tienen NDAs claro. firmados <ríe> y de eso habla también este hilo de Twitter y esta carta abierta. Pero wow, claro, esta persona lo aborda desde un lugar tan bien pensado porque propone soluciones increíbles y ahora se las vamos a contar, pero habla de en serio los humanos cuando vemos algo feo, nuestra primera reacción es irnos de eso, ¿no? O sea, dejar de verlo. Aquí lo tienes que ver. Es lo chichame. tienes que ver horas y horas y horas y horas y meses, y meses y meses y meses y meses y no te puedes cambiar y no te puedes quitar y no hay crecimiento y no hay... O sea, bye, te metiste de boca al purgatorio.
0: Cuando bromeo diciendo que estás pagando karma de vidas pasadas porque seguramente pateabas gatitos y niños, no es broma. O sea, esto de veras... <risa> tiene que ser probablemente la peor chamba o una de las peores chambas del mundo. Alan, debería
1: haber algo, sí, claro, debería haber un, un ranking, ¿no? o sea, porque sí. muchos dicen la peor chamba, bueno, pues limpiar las coladeras, este, esos buzos que andan en caca uh -huh. no creo, ¿Sí? no creo porque, porque te bañas ¿sí? y se te quita
0: exacto, te vas a tu casa y ya, puedes tener una vida normal, aquí no aquí las consecuencias de tu trabajo literalmente pueden acabar con tu salud mental, oye estos cuates chambean en publicidad. ¿Eh?
1: Pero bueno, claro. el,
0: el punto es que está horrendo. El, el, a donde queremos llegar es que se publicó un, un thread en Twitter, en la cuenta de Ryan Mack, eh, porque un moderador que trabajaba o que fue contratado a través de Accenture en Austin, de plano, votó la chamba, dijo, ahí se ve. Y dejó una nota interna que, como dice eh, Ana, Está muy inteligentemente redactada. No fue redactada con el estómago. La verdad es que a pesar de que describe unas cosas terribles, lo hace desde un punto de, de un lugar muy frío o bastante eh, desapegado, pero también da algunas soluciones importantes. Primero que nada, el, el, los analistas de contenido, así se les llama, o sea, se les paga para que vean lo peor de la humanidad, pero neta es lo peor de la humanidad ocho horas al día, todos los días. ¿Qué hace esto con tu salud mental? O sea, se, se la come. O sea, no hay manera.
1: Dice Entonces que lo que dice es, por favor, paguen la terapia. O sea, así como a la gente le das una computadora para que trabaje, dale terapia porque la necesitas. Tú solo no puedes con eso. No es, eh, darles más tiempo de wellness eh, y, y ponlo en los contratos, porque si no está en el contrato entonces las políticas de cada lugar porque además son tercerizadas estas personas. Las políticas de cada lugar son distintas, a lo mejor el seguro no te cubre la terapia, a lo mejor no tienes suficientes días libres.
0: No, claro, además, por ejemplo, medicamentos psiquiátricos que mucha gente ha necesitado por primera vez en su vida tras trabajar unos, eh, unos meses aquí, pues tampoco eso está cubierto. O sea, ese tipo de cosas tienen que estar contempladas. Pero por otro lado, independientemente del problema eh, humano con los moderadores, también señala algunas cosas que son fabulosas en cuanto a que realmente sea una solución. El sí. hecho de que los moderadores no o sea, estén en contacto con la gente que hace la política. Exacto.
1: O sea, lo de que el siguiente paso en la carrera de un moderador que ya vio toda la mierda del mundo sea ser el que escribe las políticas. Es brillante. Sí, no es entiendo que es... por qué los que escriben las políticas de Facebook no van y les preguntan. Es simple UX, es un taller de UX.
0: Ahora, por otro lado, también dice que pues, le encantaría que, por ejemplo, Mark Zuckerberg hiciera ese chamba un día, no más un día, para que se diera cuenta de realmente qué es lo que están haciendo, con qué es lo que se tiene que lidiar, qué es lo que tiene que ver uno, ¿no? Pero el, el hecho de que ofrezca o que muestre claramente cómo se debe de trabajar, que es, vamos, que ahora sí que literal, va a sonar muy dramático, pero que, que todo ese sufrimiento sirva de algo, ¿ok? Que, que, que pueda modificar, que pueda informar las políticas que tomen las plataformas. Honestamente se, hace, se me hace lo más sensato que he escuchado en mucho rato respecto a este tema. El detalle, por ejemplo, de que los analistas puedan levantar la mano y decir este, esto y pasarlo a la gente de Facebook para que se haga algo. Híjole, como dices tú, era cosa de UX, ¿no? ¿qué onda con esto? Pero pues, les vamos a dejar el thread ahí en Twitter para que lo lean. Por un lado, sientan feo en sus corazones. Pero pues, por otro lado, digan, cuando crean que están teniendo un mal día, acuérdense, hay gente que la está pasando mucho peor que yo. Por otro lado, hay noticias menos dramáticas ajá, en el tema de publicidad.
1: Y tiemblen las plataformas porque tan hot que está TikTok. Uh -huh. Y tan avanzada la tecnología y el, y el Internet y el comercio social que está en China, y acuérdense que TikTok es China, TikTok ya está probando integraciones con e-commerce.
0: ¡Yep! ¡Uy! El tema, de, en, en tema de anuncios, el tema de plataforma de publicidad. Si algunas cosas les suenan familiares es porque lo son. Collection ads, por ejemplo... Sí, es una copia tal cual de lo que hace Facebook. Muy bien. Okay. Parecido a lo de YouTube también. Dynamic Product Act, que también es equivalente tal cual de lo que hace Facebook. Súper uh -huh. útil. Promo Tiles, okay. este, alertas promocionales también o de ventas. Eh, ahora, es curioso porque todo esto ya existe. Okay. Todo esto ya existe en la versión china de TikTok, en el famoso Doujin no sé cómo se pronuncia, pero de uh -huh. Eugene, básicamente nada más lo están occidentalizando, lo están pasando así, paste a otra plataforma. Pero, pues son cosas que, por ejemplo, que sabemos que funcionan, que es Facebook, YouTube, etcétera, etcétera. Ahora, de, yo sabía de buena fuente que la plataforma de TikTok de publicidad todavía estaba un poco verde, con temas de métricas y otras cosas. Esto, no sé si lo robustezca más, pero ciertamente enriquece la oferta. Y eso, pues, la verdad, es algo vale la pena considerar. Todavía de es... por el...
1: sí, espera, de por sí, TikTok ya está generando ventas sin uh -huh. tener ningún tipo de integración y solo basado en el contenido y la viralidad de los usuarios. Y les pongo un ejemplo. Hay un hashtag que se llama TikTok made me buy it.
0: Ajá, así es.
1: El, el, la cosa que más me ha llamado la atención y, y de la que tengo top of mind es una máscara de Maybelline que se llama Sky High. Y entonces... Se la ponen las mujeres y, en serio, les salen pestañas de donde no había. O sea, el comparativo, y, y lo hacen en, en vivo, pues. O sea, es como dos, tres veces el tamaño de tus pestañas con eso. Y entonces TikTok se volvió loco. Y había cada vez más personas diciendo, a ver, dicen que esto es así, a ver, vamos a ver. Y lo prueban en, y dicen, no inventes si sí es cierto. <risa> <risa> entonces... Ya TikTok es un generador de demanda importante. Ahora, si a ese video le pones clic a comprar,
0: bye. Exacto. Nota <risa> que un detalle importante, o sea, 60 por 59 por ciento de la audiencia de TikTok está abajo de 24 años. Es un público mucho, muy joven. Está perfecto. Si necesitas otro público, Facebook e Instagram todavía te van a sacar del apuro. Pero si le estás pegando a ese público más joven, entonces sí, más vale que te consigas el deck de esto y le des una revisada y empieces a mover tu presupuesto porque probablemente sea algo que quieras hacer. Ahora, falta ver, esto se está distribuyendo, esto salió de un deck que se está distribuyendo algunas marcas en Estados Unidos. No sabemos si esto todavía está disponible en México. Yo asumiría que por el momento no. Si alguien tiene más información... Con mucho gusto, échenos el chisme o échenos el deck para poder platicarlo ya con conocimiento de causa aquí en este podcast de confianza. Pero pues sí, TikTok más publicidad, hashtag toneladas de dinero. Para cerrar la parte de noticias, esta, estoy, estoy muy ambiguo respecto a esta nota, porque dice, desde, desde el título, dice cómo el sistema de publicidad de Facebook le permite a las compañías eh, hablar por ambos lados de la boca, es decir, decir dos cosas al mismo tiempo. Y habla de cómo compañías como Exxon, Comcast y demás usan la publicidad para poder ponerle mensajes distintos completamente a públicos de diferentes tendencias políticas. Es decir, si eres eh, liberal, por ejemplo, Exxon te va a poner una serie de contenidos. Si eres de corte conservador, te va a poner otro tipo de anuncios completamente distintos.
1: A ver, y, ¿qué segmentación?
0: Ajá, es exacto.
1: Es o sea, yo no lo veo, están criticando la forma en cómo funciona eh, la publicidad hoy, más bien, tontos los que no lo hacen.
0: Exacto, a mí me pareció curioso esto eh, y quería comentarlo precisamente por lo mismo. A ver, ¿qué es lo que estamos criticando? ¿Cuál es el problema aquí? Que la plataforma de Facebook está funcionando como como debe de funcionar, que estas compañías están utilizando la publicidad como debe de ser. Como,
1: como debe se de ser. Que Ajá, te digan algo que te hace sentido y que es cierto. A ver, Exxon sí está mejorando sus emisiones. Ese mensaje es más importante a, para unas personas que se preocupan por el medio ambiente, que casualmente puede ser que son más liberales y que votan por izquierda. Es correcto. esa Es una segmentación correcta.
0: Ajá. Ahora, yo mi pregunta es, el problema es porque esto se está llevando a cabo con mensajes políticos por parte de compañías. Eso es otro asunto, ¿ok? Eso es otro asunto. Pero el o el decir, como está en el artículo, que la plataforma de Facebook permite hacer esto como si fuera algo que no debería de hacer, honestamente se me hace
1: senator, al menos, we run ads.
0: Ajá, al menos o sea, incorrecto. Ajá, al, al menos se me hace patentemente incorrecto. Como que ya ahorita, pase lo que pase, Facebook es el malo. Y el sistema de publicidad de Facebook está este, hecho para destruir la democracia, aunque no sea el caso, aunque haya hecho esto desde hace mucho rato, y que de hecho sea la manera correcta de trabajar de muchos anunciantes. este, Aquí, este
1: Jeremy B. Merrill estaba buscando chichis
0: a las gallinas <risa> tres <pies risa> al gato <risa> ok, mangas al chaleco
1: mangas al chaleco
0: y honestamente es el, uno de los artículos más clickbaitosos en mucho rato, sobre todo porque si estás en esta industria y entiendes cómo funciona lees el artículo y la verdad es que si no fuera porque están hablando de temas políticos y en un ambiente que está hiper polarizado hoy en día, pues la verdad es que no hay noticia O sea, yo no vi cuál era la noticia aquí, la verdad
1: Y entonces, por último, la Uf, de
0: fondo. La de fondo, que es muy... así Tocamos fondo, casi, casi. <risa> The Guardian, eh, yo me desperté con esto, y fue de año en la torre. Ya salió el artículo de fondo y apenas es lunes. Una analista de contenido en Facebook, que se llama Sophie Shang, mandó un mail, un, sí, un correo, antes de despedirse, que esto es algo que siempre se hace, la gente que se despide se va de Facebook, siempre deja un consejito, y bueno, dejó aquí un mensajote, porque ella era una de las analistas de, ¿cómo le podríamos, podríamos llamar? De pues, vigilancia, actividad ilícita.
1: Actividad rara, ¿no? Entonces quiere decir bots, quiere decir eh, todas las cosas falsas. Que uh -huh. inflan eh, números en Facebook y Exacto. encontró al presidente de Honduras con redes de bots en Facebook de Exacto. una forma muy interesante. Y esto se los quiero contar porque pues claro, son cosas que como no hacemos trampas, pues no sabemos. Exacto, es, por favor. Muchos de los fake likes en Facebook vienen de usuarios que tienen cuentas comprometidas pero las del presidente Hernández de Honduras estaba recibiendo muchos likes de páginas, o sea, Facebook, eh, profiles para negocios. Estas páginas no tienen tantas restricciones como los usuarios que necesitan, solo puedes tener una cuenta, tienes que tener un nombre, ese tipo de cosas no aplican para las páginas. Y así la gente es muy lista, ¿no? O sea, ya que estás tratando de hacer trampa y más en Latinoamérica, se te ocurren una forma y tras otra de lograr tus objetivos. Exacto. Entonces, este administrador este, eh, de, de muchas fake pages era el que trabajaba con el presidente, ella lo reportó y dice que a Facebook no le importó un mercado de 4.5 millones en Facebook. Qué interesante que Honduras tenga menos gente en Facebook que la Ciudad de México tiene gente viviendo en una de sus colonias que se llama Iztapalapa. Entonces... Wow, ¿no? Pero vaya, lo reportó y no pasó nada.
0: El punto es, no pasó nada de nada, nada de nada. Y solamente hasta años, un año después, se hizo algo al respecto.
1: Porque ella buscó estos grupos internos de Facebook y entonces ahí puso ya algo más público eh, dentro de la compañía y alguien empezó a investigar y le dijeron, sí, sí, tienes razón. Pero, a ver, está encontrando cosas que todos sabemos que pasan. Y como individuo me parece dentro de Facebook que está en una posición difícil por los NDAs porque decir que eso que ella no hizo también afectó que los rusos metieran manos en Estados Unidos y que no pudo decirlo porque eh, Trump, pero ahora que ya cambió la administración, ahora sí sale a hablarlo porque va a tener menos repercusiones, es súper interesante, y bueno, o sea, a ver, con la información que tienen estas personas y todos los que se han salido de Facebook, yo siento que podrían hacer una cosa, una solución que le vendan a Facebook y a más compañías. De hecho, esto
0: sucedió en 2019 y los reportes de esta mujer, Shang, este, habían sido desde 2018, estamos hablando ya de un rato todo esto. Además de que se habían gastado más de 23 mil dólares en publicidad en Facebook para poder promover todo este contenido falso y demás. O sea, vamos, 23 mil dólares, ya los quisieran gastar muchas marcas en un año.
1: Okay. Y mil dólares en Ecuador es un montonal de dinero, ¿eh? En Honduras. Ah, Honduras, Honduras, claro.
0: De hecho, es todavía más dinero. ¿ok? Y, curiosamente, <risa> en agosto también descubrió y reportó actividad de redes sospechosas en Azerbaiyán, Argentina, Italia y, por supuesto, México. Okay.
1: No me sorprende nada.
0: No, claro, okay. por supuesto que no. Ahora, ahí les va. Esto eventualmente sí se resolvió. El loophole ese de las páginas se, se arregló, pero después de mucho tiempo. ¿Se acuerdan que muchos me han reportado, y seguramente tú lo has visto también, ¿no? que ha habido un montón de problemas con business managers nuevos, con páginas que, que, que se crean, sobre todo frescos. ¿Por qué creen que es? Porque Facebook está ya ciscado y sabe que business managers que empiezan a crear páginas de, en frío, sobre todo con perfiles que no pertenecen a una persona o que no han tenido actividad mucho rato, son focos rojos. Muchos de los problemas que hemos tenido de administración en el business manager, creo que podrían estar ligados directamente a todo esto. Así que, como ya vieron, esto también nos pega de alguna forma. ¿Ok? Y el punto es que eh, esta mujer se cansó. ¿Se cansó? Porque la verdad es que, fuera de esos pequeños detalles, y, y, y después de años de insistir, Facebook no hizo nada. ¿Ok? Eh, Filipinas fue otro de los países en donde este comportamiento se llevó a cabo y también se tardaron años en hacer algo así que híjole sí, nota este artículo o ese memo que ella escribió, ya lo habíamos tocado aquí hace meses, de hecho fue parte de una noticia de fondo en, a finales del año pasado, pero ahora ya se publicó o ya se obtuvo todo el memo y ella como ya no está en Facebook, ya sus contratos y demás ya ya están fuera de, de vigencia, ya puede hablar ahora sí en forma todo lo que pasó. Así que ay, Dios. Ay, Dios. ¿Qué, qué, 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 qué les digo? ¿Qué les digo?
1: Es que también qué difícil todo. O sea, si te fijas, hoy tocamos muchos temas que queda difícil todo. O sea, uh -huh. este Instagram para niños, bueno, qué difícil todo. Facebook luchando contra los corruptos del gobierno, de Honduras, de México. de Pues, ¿qué te digo? O uh -huh. sea, sí deberían hacer algo, pero también nosotros con nuestros gobiernos.
0: Está claro. De hecho, estamos hablando también de que la publicidad de Facebook, cuando tienes que poner mensajes políticos, pues es que eso ya no es necesariamente asunto de las plataformas 100%. Totalmente. El problema sí. es que todos esos problemas tienen un pie afuera. Y pues hecho, ahí es uno, donde...
1: Dos pies afuera. Sí, y los sí. que están dándose cuenta son las plataformas, y entonces sí, pues, o sea, van a hacer cosas para corregirlos, pero pues también las mamás dándole chanclazos a sus hijos pueden corregirlo, ¿no? Entonces es, es sistémico, es estructural, es de toda la sociedad.
0: Y nada más como detalle curioso, hay un mapita en el mapa, en el artículo, que dice, a ver, ¿dónde fue detectado este, el engagement falso ¿Y cuánto se tardó en resolverse? Hay tres sabores. ¿Se resolvieron en menos de 100 días? ¿Se resolvieron en 100 días o más? Y de plano, no se han resuelto. México, ¿en qué categoría cree usted que está?
1: En la de... Voy a apostar por la de no se ha resuelto.
0: Eh, no, está en el de se resolvió en 100 días o más.
1: Ah, Dice, wow. le tomó a Facebook casi un año
0: el quitar más de 5 mil cuentas falsas que Shang había detectado actuando en, ojo, en políticos estatales y locales. Un mes más tarde, en septiembre de 2020, nota, septiembre de 2020, Shang encontró 10.000 cuentas más, todavía creando engagement falso. Uh -huh septiembre de 2020,
1: eh. Claro. O
0: sea, y no, no lo está, digo. No está tan lejos, uh -huh. no está tan lejos.
1: Es bueno. que también podrían pedirnos a los mexicanos, no? O sea, identifica el bot y se los mandamos.
0: Sí, por favor, por favor. Pero bueno, el artículo está muy largo, pero vale la pena. Definitivamente por algo es el artículo de fondo esta semana. Échenle una leída, está en The Guardian, no hay Paypal ni nada, así que este fin de semana dele una muy muy buena leída porque yo me pregunto este año tenemos elecciones Ay. Facebook Facebook, como cuates por el amor de Dios como cuates porque esto se va a poner horrendo
1: Voten bien por favor, sí. hay una app que te habla acerca del voto inteligente, el voto útil eh.
0: Bájenla ahorita
1: bueno, es un servicio web, nada más pones tu sección en la credencial de línea y te dice, vota por este partido si quieres, que es el Second Runner Up, que es el que sirve para equilibrar el Congreso.
0: Ok, bueno, pues con esto vamos terminando. Vaya, ah, que fue una colección de noticias como medio agridulce. Y es que terminas
1: no. con una... Sensación agridulce hoy. Sí, Ustedes disculpen. Sí, sí, sí. Después de esto, también les vamos a incluir en esos links un video de perritos y gatitos para que terminen con una nota alta.
0: Exactamente. Al menos lo vamos a decir. Ana, con pocas gentes me encanta más poder comentar todo esto. Gracias por estar aquí. ¿En dónde te encuentro
1: la gente? Me encuentran en arroba marín en Instagram y ahí les enseño a mejorar su carrera profesional. Me encuentran como Mujer de Poca Fe en Twitter y en TikTok, que estoy replicando un poco de lo que hago en Instagram, pero me encantaría hacer puro chiste en TikTok. Y ya, con eso.
0: Órale, pues. Perfecto. Y ya saben, eh, está el evento de... Es el viernes, ¿verdad?
1: El viernes Brief de Young Lions y Doméstica Ana Marín. Ahí encontrando un curso que, en serio, no tiene desperdicio. No lo digo yo, lo dicen más de 50.000 personas.
0: Que más necesitan. Yo me despido, pero los veo el próximo lunes con la siguiente edición de este podcast. Un nuevo invitado, más noticias y confiemos en que podamos darles algo un poquito menos la siguiente semana. Pero no prometemos nada porque ya saben cómo funciona este asunto. Cuídense mucho y nos vemos la próxima semana.
1: Bonita Ciao. semana.